0: Nicole hat es eben schon erzählt, wir sind seit letzter Woche mit einer neuen Predigtreihe unterwegs, die heißt Klimaerwärmung. Die Predigt von letzter Woche ist im Internet, auf der Internetseite von uns veröffentlicht. Ihr könnt also jederzeit draufgehen, nochmal nachhören, was hat er letzte Woche so bei der ersten eigentlich dazu gesagt und ich möchte eigentlich jetzt nur einen ganz kleinen Einstieg nehmen und nicht nochmal alles wiederholen, was ich letztes Mal erzählt habe. Klimaerwärmung ist äh, ein schlechtes Thema, weil Klimaerwärmung ist schlecht für uns als Planet grundsätzlich. Aber es gibt noch ein anderes Klima und das ist ein zwischenmenschliches Klima. Und das möchte ich, dass es wärmer wird. Das Klima darf sich erwärmen und das ist nicht schlecht, sondern das ist gut. Und das wünsche ich mir für uns alle. Ich habe letztes Sonntag erklärt, dass es Jesu Wille ist für uns sogar, dass wir warmherzige Beziehungen haben miteinander, dass wir gut miteinander unterwegs sind als Geschwister, als Freunde, als eine Familie in Jesus. Und Jesu Wille für dein Leben ist eine Einheit mit den Geschwistern. Ist dass man miteinander eng verbandelt ist, würden wir sagen. Dass man nicht einfach nur schau und auf einen guten Weg, sondern dass es ein bisschen näher ist. Einheit ist größer, tiefer, ist eine Geschwisterschaft, die Nähe zulässt. Und ich möchte jetzt einmal den ersten, nee, den zweiten dann. Ja, ihr seht, ich muss heute improvisieren. Ich habe ähm, mein iPad zu Hause liegen lassen und jetzt muss mir der Günther heute Morgen die Folien durchschalten. Aber wir kriegen das hin. Ich bin überzeugt davon. Ich bete, dass sie alle eins sind und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Das ist das Besondere bei uns als Gemeinschaft, Gottes Einheit. Das geht weit über das hinaus, was Menschen, die Jesus nicht kennen, haben können. Jesu Wille ist Einheit für uns alle. Da kann man nicht sagen, ich nicht, die anderen, lasst die das mal machen und erledigen für sich, ich nicht. Nein, es ist grundsätzlich für jeden von uns. Gott möchte uns eng zusammenschließen. Und Einheit ist etwas, was die Welt nicht kann. Das sagt der Text. Durch die Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat, können wir eins sein. Das ist der Grund. Und das ist das, was die Welt nicht hinbekommt. Und Einheit, ich habe es letzte Woche schon gezeigt, als Marcel und, ähm, Marcel und Andrea hier vorne waren, da habe ich ihnen mit Kabelbindern die Arme und Beine zusammengebunden. Denn Einheit heißt, wir sind eng miteinander verbunden. Und das hat auch eine gewisse Abhängigkeit. Der Ehebund soll so eine Einheit sein. Und darum habe ich ein Ehepaar genommen und sie haben den Arm jeweils an die Seite gemacht. Ich habe den Kabelbinder genommen und die Arme zusammen gemacht. Hab gesagt, so, jetzt könnt ihr wieder an euren Platz gehen. Weil Ehe ist ein Bund und ein Bund ist eine Einheit. Und das ist das Bild, was Gott uns gegeben hat, wie wir miteinander unterwegs sind und auch voneinander abhängig sind. Und Jesus hat alles dazu getan, dass das möglich wird. Das ist sein Plan für die Gemeinde. Menschen, die eng verbunden miteinander unterwegs sind, die voneinander abhängig sind, die miteinander Schritte gehen. Anonymität, Isolation sollte keinen Raum haben. Das gehört nicht daher. Und ich habe dann auch aufgezeigt, dass es unser Mitwirken braucht. Es ist nicht so, dass das alles vom Himmel stellt. Wir stehen da nicht wie Sterntaler und empfangen nur. Das funktioniert nicht. Gott hat alles getan, dass es möglich wird, aber wir müssen auch einen Teil leisten. Und ich habe dann unten Karten auf den Tisch gelegt beim chirle Café. Habe Kennenlernkarten geschrieben letzte Woche und habe gesagt, bitte hockt euch nicht mit euren Spänenlid zusammen wie jeden Sonntag, sondern hockt mal neben Leuten, die ihr vielleicht nicht so gut kennt. Setzt euch mal zu jemanden, den ihr zwar vielleicht vom Gesicht her oder vom Namen kennt, aber ansonsten eigentlich nicht groß wirklich kennt. Und diese Kennenlernfragen stellt sie euch mal gegenseitig. Unten liegen heute wieder 250 Karten aus. Das sind 50 verschiedene Fragen. Das heißt, von jeder Frage gibt es fünf normalerweise. Und ich lade euch ein, auch heute, hockt euch nicht mit denen zusammen, mit denen ihr sowieso den Nachmittag verbringt nachher. Sondern hockt mal mit denen zusammen, die ihr gar nicht so gut kennt. Und stellt mal diese Fragen. Es sind wirklich kluge Sachen dabei. Dieser Grille kaffee ist einfach Kontaktbörse, ist das, wo Beziehungen entstehen und reifen und sich entwickeln. Und wir müssen dem Raum geben. Und darum sage ich, es fällt uns nicht einfach zu, den anderen kennenzulernen. Ich muss mich wirklich hinsetzen, jemanden, den ich nicht so gut kenne, meine Beziehung knüpfen. Und das ist eine Überwindung, ist manchmal auch ein bisschen mit Menschenfurcht verbunden, die ich überwinden muss, aber es lohnt sich. Ich behaupte, es lohnt sich, Menschen kennenzulernen. Es lohnt sich immer. Und ich habe dann auf die letzte Woche eine Liste gezeigt mit den Dingen, die wir gerne fördern möchten bei uns in unserem Beziehungsmiteinander, so wie so eine Hausordnung. Ich, ich traue mich, das nicht drüber zu schreiben, aber so also die Richtung geht schon. Darf ich dich mal bitten, Günther? Wir grüßen einander. Das ist in unseren Tagen wichtig, dass man das wirklich mal sagen kann. Wir grüßen einander. Wir gehen nicht einfach nur aneinander vorbei. Und die Bibel sagt uns sogar, wir sollen den Bruderkuss machen. meine, gut, wer da jetzt ein Problem mit hat, so, so viel Nähe gleich, ich respektiere das absolut. Wir sollen einander kennen. Und dazu gehört, dass wir uns gegenseitig mitteilen. Wir sagen, wo wir stehen. Und wir fragen, wo stehst du? Wir träumen miteinander. Erzähl mir mal deinen Traum. Was soll in deinem Leben in fünf Jahren sein? Wie stellst du dir das vor? Wir sind gastfreundlich zueinander. ist ein biblisches Gebot. Gastfreundlich sein, wir dienen einander, ist eine biblische Anweisung. Epheser 5, wir sollen befähigt werden zum Dienen. Und das schließt ein, dass wir Fürsorge treiben, füreinander. Wir leben Höflichkeit, indem wir Bitte und Danke sagen. Ja. In unseren Tagen ist das leider notwendig, sowas zu erwähnen. Ich bedauere das inzwischen, aber... Es ist so, man scheint solche Sachen nicht mehr zu machen. Wir haben gegenseitigen Respekt. Das ist das, was in unseren Tagen gerade verschwindet, respektvoller Umgang. Wir suchen aktiv das Wohl des Gegenübers. Ich möchte, dass es dem anderen gut geht. Das ist christlicher Grundwert. Das ist ein christlicher Grundwert. Einer achte den anderen höher als sich selbst, einschließlich seiner Bedürfnisse. Einschließlich seiner Bedürfnisse. Wir beten füreinander. Ja, das tun wir. Ich bete für euch, einige beten für mich, aber vielleicht könnt ihr auch untereinander. Das ist auch gut. Füllt zwar die Agenda dann natürlich und den Zeitplan, aber es lohnt sich. Wir vergeben einander nach dem Vorbild von Jesus. Da werde ich heute ganz stark drauf eingehen. Und wir reden nicht schlecht übereinander. Grundsätzlich nicht. Weil in dir und in dir und in dir und in dir und in jedem von euch und in mir lebt Jesus. Und dann kann ich nicht mit dem anderen Wüst umgehen oder über ihn schlecht reden, oder ihn runtermachen, Das gut nöt, weil in dir, in dem Gegenüber, ist Jesus. Deswegen muss ich dich behandeln, wie ich Jesus behandeln würde. Das ist der Grundsatz. Und erst recht nicht wüst übereinander reden und miteinander reden. Könnte man sagen, das ist das Einmaleins. Das ist jetzt noch nicht mal richtig was Anspruchsvolles, aber es ist notwendig, dass man das auch mal sagt. So wollen wir eigentlich miteinander umgehen. Vielleicht gibt es noch ein paar Punkte, die ich auch vergessen habe, die man noch erwähnen sollte, wenn du was weißt, sagst, das fehlt mir jetzt dabei. es ruhig ich nehme es gerne mit auf. Es macht Mühe, es ist unser Einsatz. Es macht Mühe. Ich, wenn ich jetzt aneinander grüßen, es macht Mühe. Ich muss mich auf den anderen einlassen muss vielleicht so seinen Namen kennen, mir merken, vielleicht noch eine Geschichte zu ihm. Es macht Mühe. Es macht Mühe, einander zu dienen, erst recht. Ich war stolz, was gestern so viele bei eurem Umzug dabei waren. Hat mir was ganz Tolles gezeigt. Hey, es funktioniert. Es funktioniert das Einander dienen. Genau. Darum ist es, unser Einsatz und Gottes wirken und das muss zusammenkommen. Eins von beiden alleine geht nicht. Beides muss zusammenkommen. Gottes heiliger Geist in uns und unser Einsatz an den Geschwistern. Genau. Wir wollen wirklich ganz bewusst eine Anti-Anonymitätsgemeinschaft sein. Anti-Anonymität. Nicht anonym. Soll eigentlich keiner rein und rausgehen, der nicht irgendwie wahrgenommen wird. Sollte nicht vorkommen. Eine Familie sein, die füreinander da ist. Sich kennt, sich schätzt. Mit allen Stärken und Schwächen. Wie es halt in einer Familie ist. Da tun die Kinder auch mal blöd. Oder der Opi. Das gibt's. Das gibt's. Darum, wir wollen ganz bewusst das Klima erwärmen, das Zwischenmenschliche. Und darum machen wir die Serie. Heute heißt das Thema, das Titelbild, Gletscherschmelze. Das ist natürlich jetzt vom Thema her Klimawandel, da ja gehen die Gletscher zurück. Das wisst ihr ja, wenn man das mal beobachtet, da gibt es Fotos von, wie weit die immer weiter die letzten 20, 30 Jahre sich zurückentwickelt haben. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch auch cool, wenn unser zwischenmenschliches Eis unsere Gletscher zwischen uns schmelzen würden. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen eine Gletscherschmelze. Wir brauchen die. Für, für die Umwelt ist nicht gut, aber wir zwischenmenschlich brauchen die schon. Und ich denke auch, dass wir in der Welt, in der wir leben, ein Vorbild dafür sein sollten, dass da keine Gletscher sind. Ich glaube nicht, dass Gott das gut findet, wenn wir das akzeptieren, sondern dass eigentlich Wärme und herzliche Atmosphäre herrschen. Und so habe ich den Bibeltext von heute, möchte ich euch aus dem Römerbrief vorlesen. Danke. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagte der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, Gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Wow. Hätte ich mich nicht getraut, so zu sagen, aber weil Paulus das schreibt, kann man es ja vorlesen. Ne? Also wir gehen doch mal das Ganze durch. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Wir haben ein Ziel. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag, an dem wir miteinander arbeiten und von dem wir auch miteinander, voneinander abhängig sind. Das kann nicht eine alleine. Und auch wenn ich jetzt ein paar Prozentpunkte mehr habe für mein Invest hier in der Gemeinde, auch ich kann es nicht alleine machen, sondern wir miteinander haben ein gemeinsames Ziel. Und dieses Ziel lautet, wir stellen Jesus hier dar, in dieser Welt, damit die Welt erkennt, Christus ist Herr. Leib Christi sein, das ist unser Ziel. Und das wächst und arbeitet und macht miteinander. Das ist das Ziel. Und dieser Leib soll wachsen, soll sich ausdehnen, soll größer werden. Und dann gibt er Verhaltensregeln, mit wem wir denn unterwegs sein sollen, wem wir uns zuwenden sollen. Seid nicht überheblich, sondern sucht Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Wir Menschen haben oft den Hang dazu, uns mit denen zu verbinden, die einflussreich, reich, reich, einflussreich und bedeutsam sind, die uns weiterbringen. Aber Wir sollen uns eigentlich mit denen umgeben, uns in die investiere, die eher unbedeutend sind, die es vielleicht nicht hinkriegen, die vielleicht nicht die großen... Atomwissenschaftler sind, sondern einfache Menschen. Ein unscheinbar und unbedeutend. Haltet euch nicht für klug. Ich habe immer Angst vor Menschen, die sagen, ich weiß, wie es geht. Und dann garantiere ich dir, die wissen es nicht. Und dann kommen die Verhaltensregeln, wie man mit denen umgehen soll, die uns blöd tun, die uns angreifen, die uns fertig machen, die uns etwas rauben, Ehre, materiell, was auch immer, wie wir mit denen umgehen sollen. Und das ist harter Stoff. Dieses Niemand vergelte Böses mit Bösem. Das, was böse ist, ist ja mein Empfinden. Ich empfinde, der tut mir böse. Und ich soll nicht zurückschlagen auf gleiche Weise, sondern mit dem Guten reagieren. Das sagt Jesus, liebe deine Feinde. Und das ist das Schwierigste, definitiv. Und ich, ich bin da nicht besser. Es kämpft in mir, wenn mich einer scheißt, Und ich würde am liebsten vor Gericht ziehen. Manchmal mache ich es sogar, mit jedes Mal Murks kann man immer vergessen, liegt kein Segen drauf. Aber ich habe es oft genug erlebt, dass mich Leute betrogen haben um Geld oder was anderes. Der Hang ist da, ich will es mir zurückholen und zurückschlagen, am besten noch Rache üben. Das ist menschlich. Da muss ich zurücktreten und sagen, nein, ich will nicht, ich überlasse es dir. Du kümmerst dich. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Diene ihm auch noch. Ich würde sagen, das ist übernatürlich. Und ich denke, das kann man auch nur in der Kraft Gottes machen. Wenn der Heilige Geist in einem wirksam ist. Es ist nicht anders möglich. Aber wir sollten unseren Teil leisten wollen. Das ist wichtig. Und ich denke, wir sollten ebenso vergebend nicht nur mit Feinden umgehen, sondern auch mit denen, die unter uns sind. Auch wir sind, tun uns nicht nur gut gegenseitig. Wo man eng miteinander unterwegs ist, sich kennt, aufeinander einlässt, geschieht Reibung, gibt es Probleme. Und das muss vorbildlich eigentlich sein. Wir möchten, dass Beziehungen heil sind heil werden und heil sind. Dazu gehört, dass Sachen ausgeräumt werden, dass das Eis schmilzt zwischen Ehepartnern, Kindern, Eltern, Nachbarn, Arbeitskollegen und unter uns natürlich. Denn am schwierigsten ist es dort, wo man nah miteinander unterwegs ist. Wo Nähe kommt, geschieht Reibung. Da ist die größte Gefahr. Und da ist man auch umso anfälliger. Da kann man sich dann auch nichts mehr vorspielen. Weil man kennt sich dann auch. Ich denke, die große Ehescheidungsquote, die wir im Moment haben, ist ein Spiegelbild davon. Keine Lösung zu haben, wie man mit, miteinander umgeht, wenn es nicht läuft. Wenn man einander blöd tut. Wenn der eine auf den anderen böse ist. Man wird dann in der Nähe feststellen, ob man den anderen riechen kann noch. Ne? Das heißt es ja so schön. Petrus fragt Jesus: Wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Ihr kennt die Antwort, ne? Genau. Jesus antwortet ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal, siebenmal. Die Geschichte geht ein bisschen tiefer. Die meisten kennen es nur so. Zu der Zeit, als Jesus das gesagt hatte, lehrten die Rabbis in Israel, lehrten sie, du musst dreimal vergeben, beim vierten Mal kannst du zurückschlagen. Das war die Lehre der Rabbis. Dreimal vergeben, beim vierten Mal kannst du voll die Kante geben. Und Petrus will großzügig sein. Und er stellt sich ja immer so toll hin, ne? ich bin der Held. Ja, ich will siebenmal vergeben, ich mache freiwillig mehr. Sagt Jesus, äh, nicht so, siebenmal und dann haust du zurück. Nein, das geht nicht. Und er gibt ihnen als Aufgabe siebenmal, Mal, was eigentlich meint, fang gar nicht erst an zu zählen. Du kommst nicht nach. Erst musst du rechnen, wie viel ist das überhaupt? Und dann musst du zählen. Wie oft hat der jetzt, ne? du führst ein kleines Büchli. Nicole 392 Mal verletzt worden, Beat 223 Mal und immer ein Strich dazu. Das ist Quark, das ist Buchhalterei, das kann ich vergessen, das geht nicht. Da kannst du von vornherein sagen: Komm, Leute, ich vergeb dir, fertig. Und darum mache ich euch den Vorschlag das ist meine persönliche Erfahrung, sprecht den Menschen einfach eine Vergebungsflatrate aus. Das ist am einfachsten, dann brauchst du gar nicht erzählen. weißt von vornherein, du wirst verletzt und sagst, okay, ist alles in Ordnung. Ich verletze dich vermutlich genauso oft, vermutlich, also ist okay. Ich entschuldige schon vorher. Es ist einfacher, es lebt sich leichter. Es lebt sich viel leichter. Petrus hatte die Frage, wie oft muss ich jetzt, wenn der mir blöd tut oder blöd kommt, was muss ich machen? Wenn er mich beleidigt, mich bestiehlt, mir Unrecht tut, wie oft muss ich? Wo ist die Schmerzgrenze erreicht, dass ich zurückschlagen darf? Und Jesus sagt, m -m, m -m, die gibt es nicht. Diese Schmerzgrenze gibt es nicht. Eigentlich meint es unendlich oft. Und so sagt Jesus im Römer 12, 18, ich nehme jetzt eine etwas andere Übersetzung, soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und ich finde es toll, wie es da formuliert ist. Dieses, soweit es auf euch ankommt, meint ja eigentlich, ich investiere mich da rein, dass Frieden wird. Ich tue etwas dafür. Ich warte nicht, dass der andere zu mir kommt, sondern ich werde aktiv. Soweit es an euch liegt und möglich ist. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das meint nicht, dass ich das Gegenseitige akzeptieren, der ist halt so. Das reicht nicht. So nach dem Motto, ich mache jetzt einen Stacheldraht um mich rum und sage, ist alles gut, ne? aber komm mir jetzt bitte nicht mehr nah. Nein, es soll Frieden werden und Frieden ist größer. Frieden ist mehr als akzeptieren. Es gibt Menschen, die wollen keinen Frieden halten, die sind einfach auf Krawall gebürstet. Und darum bin ich dankbar, dass Paulus das auch so ein bisschen einschränkt und sagt, es gibt vielleicht auch Leute, mit denen kann man das nicht, aber tu deinen Teil trotzdem. Stempel ihn nicht vorher schon ab. Genau. Und eins der ersten Schritte, machst du den Nächsten schon? Das Blank. Genau, einfach ein schwarzes, danke. So hatte ich es gedacht. Und einer der ersten Schritte, dass das Eis schmilzt, ist Freundlichkeit. Absolut, das ist einer der ersten Schritte. Ich bin zu allen Offensiv freundlich, nicht passiv, offensiv freundlich. Meine Frau ist mir dann Vorbild immer, ich bestaune sie, wie sie das kann. Ich bin noch lange nicht so gut. Ich nenne sie immer den Terrorgrüßer. Also Sie terrorisiert ihr, ihr Umfeld mit Freundlichkeit manchmal. Da gehst du durch die Stadt und die grüßt wirklich jeden. Und manche grüßen sogar zurück. Und sind noch ganz happy, dass sie angesprochen werden auf die Art und Weise. Gut, manche laufen natürlich vorbei, diese Grummler, die kennt man dann auch. Ne? Aber im Normalfall reagieren die Leute recht positiv drauf. Terrorgrüßen sollten wir untereinander auch, finde ich. Ne? Bis zum Abwinken, einander freundlich sein. Darum bitte ich euch auch, kommt nicht zu spät zum Gottesdienst, damit man euch nicht ansprechen kann sondern dass ich euch begrüßen kann. Normalerweise gehe ich nämlich bis zehn Minuten vor Gottesdienstbeginn durch die Reihen und begrüße alle. Bloß der größte Trost kommt eigentlich immer erst eine Minute nach Beginn. Und dann habe ich Mühe, euch zu begrüßen einfach. Ne? Also bitte kommt doch fünf Minuten vorher wenigstens, dann kann ich noch Hallo sagen und noch ein nettes Wort wechseln. Ich würde es ja so gerne. Wir wollen Beziehung. Und darum lade ich euch auch nachher ein, geht ins Kirche, Chille-Kaffee, ich übe noch. <lacht> Und macht bei diesem kärtlich spiel ruhig mit. Lasst euch kennenlernen. Das gehört ja auch dazu. Lasst euch kennenlernen. Jesus hat uns zu einem Leib berufen. Wir sind zur Einheit berufen. Wir sind zu einer Gemeinschaft, zu einer Familie berufen. Und deswegen ist das so wichtig. Und jetzt kommen wir zum Gletscherstrom, zu der Gletscherschmelze heute. Weil ich bin da auf etwas ganz Spannendes gestoßen. Ist da mit Freundlichkeit und Höflichkeit kann der Gletscher anfangen zu schmelzen? Und dann stellt man plötzlich fest, mh, der reagiert aber ganz komisch, wenn ich jetzt nett zu ihm bin. Der reagiert so anders. Und da stellt man fest, da ist da was. Und wisst ihr, woran mich das erinnert hat? An den Ötzi. <lacht> ihr kennt die Geschichte. Geh mal auf das Bild vom, von, von, dem, von dem Eisfeld. Danke. Ist ein Ehepaar gewesen in 1991. Die sind im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien in den Alpen wandern gewesen. Und kommen an so einem Eisfeld vorbei, so Perma-Eisfeld. Und da liegt da so eine halb- oder mumifizierte Leiche. Und er stellt sich nachher heraus, der liegt da seit 5200 Jahren und war eingeschlossen im ewigen Eis und ist jetzt so allmählich aufgetaut. Da habe ich gedacht, das ist ein Bild für uns auch. Wenn unsere Gletscher schmelzen, dann tauchen die Leichen wieder auf, die wir im Keller haben. Das ist so. Dann werden plötzlich Dinge sichtbar, die man sonst nicht sieht. Und dann stellen wir fest, hey, da ist ja was. Und das ist nicht gut und das sollte ausgeräumt werden. Und dann braucht es, dass wir unsere Leichen entsorgen. Und das ist mühsam, das wollen wir ja gar nicht. Darum, wenn einer dann blöd reagiert auf unser Terrorgrüßen, was machen wir? Wir ziehen uns zurück und lassen es dann lieber wieder sein. Ach, der mag das nicht. Aber vielleicht steckt ja viel mehr dahinter. Vielleicht liegt eine Leiche begraben. So ein Ötzi in unserem Gletscher. Und darum lade ich euch ein, lasst euch darauf ein. Es wird keiner euch abnehmen, eure Leichen zu entsorgen. So unangenehm das ist. Da kommt kein Jesus vom Himmel und macht das für euch. Er deckt euch das auf, er hilft euch, gibt euch Kraft und Weisheit. Alles das ja, aber den Schritt auf den anderen zugehen muss ich. Das bleibt mir, das übernimmt er nicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, unter uns auch, dass wir sagen können, da sind keine Leichen mehr. Wenn man da unter den Teppich guckt, da hat keiner was drunter gekehrt. Das wäre toll und das würde ich mir wünschen. Und dann geht es da dran, wenn man so eine Leichen birgt, oh, da war was, da bin ich mal auf den Fuß getreten oder habe ihn verletzt. Und seinen Gefühlen, durch unbedachte Worte, durch irgendwas, was ich gemacht habe. Und das passiert. Wenn Menschen nah miteinander unterwegs sind, sich, sich nah sind, passiert so etwas. Und das macht uns, nimmt uns keiner ab, dann den Schritt zu gehen und zu sagen: Hey, komm, wollen wir das nicht mal ausräumen? Wollen wir das nicht mal in Ordnung bringen? Und ich weiß, das ist nicht schön. Da drücken wir uns alle vor. Egal wie alt und wie reif, spielt keine Rolle, wir drücken uns alle davor, Dachen auszuordnen. Aber ich glaube, dass Jesus das möchte. Denn nur so kann Einheit entstehen. Denn nur so kann wirklich diese Familie, dieser lebendige Leib Christi sichtbar werden. Ich glaube, dass geschwisterliche Einheit etwas ist, was aktiv erarbeitet werden muss. Aktiv. Es reicht Gott eben nicht, dass wir uns vom Gesicht und Namen kennen und am liebsten sonst aus dem Weg gehen. Das reicht nicht. Und darum glaube ich, dass Gott möchte, dass wir alle Friedensstifter sind. Das ist ein Begriff aus der Bibel: Friedensstifter sein. Und das ist etwas, was man tut was man aktiv tut. Und so sagt Jesus, Bekämpft den Hass mit Liebe. Bekämpf die Abneigung durch Freundlichkeit. Bekämpf die Not durch Hilfsbereitschaft. Das sind alles Dinge, die man tut, die nicht von alleine kommen. Und nimm das ernst. Nimm das ernst. Und wenn du dich fragst, was hat Jesus mit deinem Leben vor, das sei Friedenstifter, steht immer. Das steht immer. Das ist für jeden gültig, alle Zeit. Und das heißt, Frieden stiftet man, indem man Unfrieden ausräumt. Das ist mühsam, macht Arbeit, Tränen, Zeit, alles das. Wisst ihr, Geschwisterschaft, so wie wir hier zusammen sind. Jeder ist etwas für die Ewigkeit. Wir sind zusammen als Familie für die Ewigkeit gemacht. Und wir werden zusammen einmal vor Gott sein, miteinander und sehen, uns kennen mit Namen und Geschichte und den Herrn anbeten. Und das möchte ich dann mit Leuten, die sich auch schätzen und mögen. Und nicht, wo dann immer noch irgendwelche Sachen sind. Ich weiß nicht, wie das sein wird im Himmel. Wird das alles von selber ausgeräumt dann plötzlich, wenn wir alle da sind? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das, was wir hier tun können, das sollten wir tun. Damit ein bisschen Himmel auf Erden wird. Damit die Welt da draußen erkennt, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Das war der Satz. Und das hat mit dem Umgang und mit der Geschichte, die man miteinander hat, zu tun. Genau. Wir werden einmal alle miteinander vor Jesus sein. Das ist das Wichtige. Und eins der wichtigsten Lieder für mich, für mich, nicht nicht insgesamt für mich, wichtigsten Lieder für mich über Wiederherstellen kaputter Beziehung läuft in den Schatz hoch und runter seit Jahren. Das ist eine Gruppe, eine Musikgruppe, die sich mal fast völlig zerlegt hat, weil sie miteinander Streit hatten, mächtig Streit. Und sie haben es geschafft, es wieder zusammenzubringen und haben darüber ein Lied geschrieben. Das sind Christen in den Charts. Und dieses Lied, das läuft seit 10, 15, 20 Jahren, ich weiß nicht wie lange, immer und immer wieder. Und eigentlich weiß keiner so recht, was singen die da eigentlich? Der Text ist so komisch. Aber wenn man genau hinschaut, entdeckt man, es geht um Wiederherstellung kaputter Beziehungen. Und das ist die Popgruppe YouTube. Die haben sich in den 90ern fast völlig zerstritten, bis fast nichts mehr über war. Und dann haben sie sich in Berlin wieder gefunden, wieder zusammengerauft und angefangen, Beziehungen zu schaffen und in Ordnung zu bringen und haben darüber ein Lied geschrieben. Das ist weltbekannt, aber es ist ein Lied über Liebe, Hingabe und Wiederherstellung. Und das spielen wir euch jetzt. Guido, darf ich dich bitten? Ich wollte euch einfach aufzeigen, dass das Lied wirklich um Vergebung geht um Wiederherstellung, um darum, dass, dass Beziehungen, die kaputt sind, auch heil werden können. Und sie haben diese Geschichte durchgemacht und vertont und mir war das wichtig. Und wir sind gerufen, ebenfalls Geschwisterschaft zu sein und in den vergebenden Beziehungen zusammen unterwegs zu sein. Und eines, was Jesus uns gegeben hat, ein Moment, den wir regelmäßig haben sollen, um das zu feiern, diese Geschwisterschaft, ist das Abendmahl. Wir wollen heute das Abendmahl miteinander nehmen und wollen wirklich auch darauf schauen. Jesus hat es möglich gemacht, dass wir seine Familie sind. Das ist das, was da entstanden ist. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, ihnen gedient, vor dem Mahl oder bei dem Mahl. Und so sollen wir miteinander das Geschwistermahl feiern. Ihn ehren damit auch. Und ich möchte die Einsetzungsworte lesen, wie sie im Korintherbrief stehen und möchte schon mal die Mitglieder der Gemeindeleitung, die da sind, einladen, nach vorne zu kommen, dass wir euch gleich das Abend mal austeilen können. Also, Jesus sagt der Gemeinde in Korinth, und die hatten ja auch mächtig miteinander zu tun, damit alles immer miteinander gut funktionierte. Und er sagte ihnen als Anweisung, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das wollen wir miteinander feiern. Dass Jesus sich selbst gegeben hat, damit wir miteinander eine Familie sein können. Seine Familie. Dass wir Brüder und Schwestern sein können. Wir feiern dies im Abendmahl bewusst. Er hat letztlich dafür gesorgt, dass es möglich ist, durch sein Opfer. Und ich lade euch ein, betet doch bitte für Brot und Wein.